0: Representante Giraldo Botero, presidente de la Comisión para la Equidad de la Mujer, bienvenida mañana, Blumil. Gracias por atendernos.
1: Muy buenos días, un saludo muy especial a ustedes, a Sebastián, un saludo para toda la audiencia. Carolina Giraldo, del partido Alianza Verde.
0: Doctora Giraldo, representante, la, la buscamos mucho porque desde hace rato venimos eh, intentando poder hablar con usted para saber qué es lo que ha pasado en esa comisión, porque ya se va a cumplir casi que un año sobre esas denuncias muy delicadas y lo que siempre nos pareció a nosotros es que... ¿Cómo podía ser posible que los congresistas que estaban ahí en el, en el legislativo no se hubieran dado cuenta de esto y no hubieran dicho nada? Sobre todo porque aquí mi compañero Oscar Montes decía quienes hemos eh, hecho reportería en el Congreso de la República no nos sorprendieron las denuncias de Gustavo Bolívar porque sabíamos que eso pasa allá y que es muy común que eso suceda y por eso frente, pasa frente a las narices de los congresistas y no se ha hecho nada ahora que se creó la comisión y pues nos parecía importante saber cuáles son los resultados, qué sabemos.
1: Bueno, yo les cuento. Por un lado existe la Comisión para la Queda de la Mujer del Congreso que existe desde hace muchos años. Esta es una comisión bicameral que trata varios temas de participación política de las mujeres, de no violencia, y que el año pasado, eh, cuando estaba de presidenta María José Pizarro, creó el protocolo de atención a víctimas de violencias de género dentro del Congreso. Y eso es lo que eh, fue realmente novedoso en ese momento con todas las denuncias que, que se hicieron públicas. Eh, muy buena pregunta y muy importante. ¿Por qué? Porque necesitamos que la gente siga denunciando. Sí, es cierto, en el Congreso, el Congreso es un lugar de relaciones de poder por excelencia, por naturaleza. ...y por supuesto que si sean situaciones como esta... ...necesitamos que se sigan denunciando... ...entonces qué pasa... ...hay unas denuncias que se han hecho públicas... ...hay unas denuncias... ...un total de nueve denuncias... ...un total de eh, cuatro personas que fueron denunciadas... ...estos casos eh, ya recibieron atención psicosocial... ...están de hecho varios de ellos en la fiscalía... Eh, ...yo no puedo decir... ...digamos hablar, revelar... ...quiénes son las personas... ...de qué se trata... Eso no me corresponde a mí. Recordemos que aquí hay una información eh, reservada, pero los casos muchos ya están en la fiscalía. Y entonces aquí ya el Congreso se lo pasa a la fiscalía y la fiscalía es la que tiene que decir qué pasa con estas personas.
0: Claro, pero entonces recordemos un poco,
1: porque me parece importante
0: recordar, ya lo habíamos hecho durante esta semana, lo que dijo el eh, senador Bolívar, entonces candidato a la Alcaldía de Bogotá, sobre lo que se pasaba en el Congreso.
2: Digamos, uno, uno empieza a ver que empiezan a ver muchas niñas bonitas, ¿no? En diferentes uh -huh. ramas. Yo esto estoy diciendo de algo, unas denuncias que me hicieron ellas en mi oficina, delante de mi secretaria. Hiciste, de testigo ahí? Que estuvo ahí. Ella fue la que me dijo, hay unas niñas que quieren hablar contigo. Eh, yo le digo, bueno, las recibo. Y esas son denuncias que me han hecho ellas. Y es a través de una, de, de lo que Gustavo Petro quiere atacar, que es la contratación eh, por dos o tres meses. Porque además la hacen de esa manera sí. para poderlas esclavizar. O sea, si yo le hago un contrato de dos o tres meses a una persona que quiero eh, tener esclavizada sexualmente, pues más fácil que vuelva a, a estar conmigo si que se, se lo hago por un año. Entonces las mantienen así, con contráticos chiquitos de cuatro meses, de seis meses, de cinco, de dos meses. Y las van esclavizando sexualmente. Eso, eso fue la denuncia que me dieron ellas. Yo se la conté a varias personas ahí, por si las moscas, pero el problema que he tenido es que ellas no me han querido, no han querido dar la cara porque unas una son casadas, el esposo no sabe lo que les toca hacer, otras eh, les da miedo que el novio pues ya las, las deje, otras el, el temor a que no les vuelvan a dar empleo a ningún lado. Pero es terrible lo que pasa con la mujer... Y yo siento que no solo en el Congreso, sino también en otras instancias de poder. El abuso de poder hacia la mujer es bárbaro.
0: Pero, esto era una entrevista que el senador Gustavo Bolívar le daba a nuestros colegas de la revista Semana, que fue donde se empezaron a conocer pues esas denuncias y esos temas de lo que pasaba en el Congreso. Se habló en su momento también, representante, que había congresistas involucrados. Dentro de las denuncias que están en la Fiscalía y esos traslados que ya se han hecho, ¿hay
1: congresistas involucrados? Bueno, yo en realidad no puedo dar esa información. Sí, ¿Por qué? Porque esta es una información que es reservada, que tiene la Fiscalía y que también se trata de manera, digamos, para la atención psicológica en cada uno de los casos. Yo quisiera poder dar esa información, pero desafortunadamente eh, no puedo. Lo que sí podemos decir también es que ya hay personas que trabajaban en el Congreso y que han dejado de trabajar en el Congreso eh, que resultaron involucradas también en algunos de estos casos.
3: Sí, eh, representante Giraldo, usted dice que usted no quisiera dar esa información, pero es no, que está... quisiera, nos...
1: pero digamos legalmente no puedo, termino yo claro. eh, involucrada en un
3: conflicto legal. Claro, eh, claro, yo entiendo lo que usted nos está diciendo, pero entonces con todo el tiempo que lleva esta comisión, porque ustedes ya llevan mucho tiempo, no solamente digamos la gran comisión, yo estoy hablando de la comisión accidental que se creó especialmente por las denuncias de Bolívar, después de todo este tiempo ya es hora de que hubieran tenido algún resultado, es que hay órdenes de la Corte Constitucional de implementar eh, protocolos. Entonces uno aquí dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Están protegiendo a alguien muy grande o, o qué es lo que pasa? Entonces la petición de nosotros que yo entiendo que usted nos diga que tiene ahí eh, un peligro de de pues de, de, de publicar información que es que es reservada, pues es la impresión, le voy a decir sinceramente, desde afuera es que están protegiendo a alguien, es que se está protegiendo a alguien porque llevan demasiado tiempo y no tiene presentación que todo este tipo de denuncias que se hacen en empresas privadas o en empresas públicas de inmediato salen nombres y en el Congreso, qué cosa tan rara, en el Congreso sí si nunca se sabe de ningún nombre. Bueno, eh, yo en realidad espero
1: que no se esté protegiendo a ninguna persona. De todas formas, de parte mía y de parte de la comisión, no estamos protegiendo a nadie. Eso tiene que quedar absolutamente claro. Les cuento, yo vengo trabajando estos temas de equidad de género desde hace mucho tiempo, yo fui concejal en Pereira y fui la promotora de la política pública de la equidad de la mujer que no existía y todo el tiempo hemos estado viendo cómo esas rutas de atención a mujeres víctimas de violencia de género funcionan mal en nuestro país y desafortunadamente, y yo he tenido para esto reuniones en la fiscalía también, Desafortunadamente, muchas veces el boquete está en la misma fiscalía porque no logran identificar claramente cuando se trata de una violencia de género, porque entonces, incluso en los casos más graves, que son los casos de feminicidio, eh, en esos casos, eh, muchas veces ni siquiera queda catalogado como feminicidio ese crimen. Yo creo que aquí, y es muy importante el llamado que ustedes hacen y que ustedes le hacen a la opinión pública, nosotros seguimos trabajando en el tema, eh, tenemos en este momento algunos, digamos, dificultades de orden administrativa eh, que tienen que ver con el protocolo en donde también por ejemplo organizaciones como ONU Mujeres nos dice es importante hacerle una revisión al protocolo para que esa ruta de atención quede absolutamente clarificada, nosotros tenemos digamos, todo el compromiso para hacer tanto la revisión del protocolo como mejorar los temas que tengan que ver con atención, pero aquí también hay que decirlo, esto se trata de un sistema de justicia que es más amplio que incluye también el hecho de que en la fiscalía es importante avanzar en estos casos
4: Representante Carolina Giraldo, explíquenos un poco la mecánica pues de estos protocolos y de estas tareas pues que se iniciaron hace un año. Es decir, más allá de lineamientos, de ideas, de mandatos éticos y políticos, ¿qué funcionarios se necesitan para que esto funcione? Supongo que ahora, eh, tocará contratar o ya contratar, no sé, abogados, psicólogos. ¿Se necesita de ese tipo de fuerza de infraestructura para que el protocolo funcione?
1: Sí, así es y, es. y es muy pertinente la pregunta, de hecho. Eh, ¿Qué pasa? El protocolo cuando fue creado en el Congreso de la República no había personas, digamos, encargadas de hacer la atención. Y de hecho hay un debate jurídico, legal, administrativo acerca de si el Congreso de la República debe realizar la atención o no. Y eso, aunque hubo unas personas, un par de personas contratadas específicamente para la atención, eh, una vez nos entrega María José Pizarro la, la presidencia de la comisión pues evidentemente yo hoy digo bueno aquí se necesita al área administrativa aquí se necesitan personas que sigan haciendo las tareas del protocolo ahí entonces empiezan algunas áreas a decir, sí, estamos de acuerdo otras áreas administrativas a decir aquí lo que vemos es que el Congreso no debería hacer eso, entonces en este momento estamos en ese periodo que es de transición que estamos solucionando estamos haciendo lo posible por solucionarlo viendo que ha habido también algunas dificultades de carácter administrativa, no somos los congresistas quienes contratamos, esto hay que decirlo hay unas áreas administrativas claro, en el Congreso pero, que se tienen que encargar de esto, y, y, y entonces hay es donde también hemos tenido eh, unas dificultades. Estamos planteando alternativas. Una de las alternativas, ¿cuál es? Que se haga un convenio con la Alcaldía de Bogotá para que a través de la Alcaldía de Bogotá se haga la atención, generando enlaces dentro del Congreso y fuera del Congreso para que la gente, lo más importante, es que no quede desamparada.
4: Pero, pero representante, entiendo que tiene que haber algunos líos administrativos y usted acaba de recibir pues la presidencia, lleva muy, muy pocos días, pero... No sé si quiera un poco contarnos si cree que la senadora María José Pizarro pues dejó la, 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 la ruta instalada tal cual era, porque usted me dice, bueno, me encuentro con algunas dificultades, pero pues yo digo, la senadora Pizarro tuvo un año para dejar el tema entregado bien. ¿Ella, usted cree que hizo una buena tarea en esa presidencia?
1: Yo creo que ella hizo es una buena tarea, yo creo que todas las mujeres que asumen... Miren, esta es una comisión, la comisión de la mujer, que es interesante, ¿por qué? Porque es una comisión en donde unen diferentes mujeres de diferentes bancadas, pero además de Cámara y de Senado. Haber hecho el protocolo era muy importante y fue un muy importante primer paso. Ahora, esto es un proceso de aprendizaje y como todo proceso de aprendizaje, entonces... En medio de cómo se va haciendo digamos, estos primeros casos, también uno se va dando cuenta y las organizaciones de mujeres y demás se van dando cuenta de cosas que se podrían mejorar. Y entonces estamos precisamente en la tarea de hacer que claro, esto quede mucho mejor aquí... en el protocolo y en la atención. Pero
0: aquí hay una cosa que tenemos que diferenciar, representante, y que no podemos confundir, y es que está la comisión de género, que existe desde hace rato, aparte de las denuncias que haya hecho el eh, entonces senador Gustavo Bolívar, pero acá se generó y se creó una comisión accidental para estudiar esas denuncias, y esa fue la rueda de prensa que se hizo con bombos y platillos, diciendo en el Congreso de la República si le ponemos eh, atención al tema y acá vamos a dar resultados y todo se queda en bombos y platillos y en ruedas de prensa y no se sabe nada. Esa comisión accidental que se que se creó, se tiene que cumplir el mandato de esa comisión accidental. Y entiendo, corríjame usted, que hoy, por no sé si coincidencia o porque así lo querían, usted preside las dos cosas, tanto la comisión de género como la accidental. ¿Con la accidental que pasó? No con la de género, con la accidental que se creó exclusivamente para estas denuncias.
1: Bueno, la comisión de género es una comisión que legal que está creada, como bien lo decías, desde hace años en el Congreso. La Comisión Accidental efectivamente se creó el año pasado y es una resolución, digamos, de, de los presidentes, tanto de, Congreso, de Cámara como de Senado, en donde se dice ahí específicamente eh, que María José Pizarro es la presidenta de la Comisión y que, digamos, la Comisión se va a encargar también de estos temas del, del protocolo, de la generación del protocolo el protocolo efectivamente fue creado. Hay otras resoluciones en donde se crea el protocolo, tanto para Cámara como para Senado. Entonces, ese proceso eh, se surtió. Entonces, digamos que en el, en el momento, en este momento, habría que hacer también eh, una nueva resolución para, de alguna manera, entre comillas, relevar a la presidenta del momento, que fue María José Pizarro, y que quedara yo en este caso como también presidenta de la de la comisión eh, accidental que se creó para el protocolo específicamente. Pero, la, pero los
0: resultados de la comisión accidental son cuáles? Olvidémonos de la comisión de género, de la comisión accidental que se creó para estas denuncias, que es lo que nosotros estamos preguntando.
1: Bueno, eh, de hecho, pues tendrían que preguntarle también a María José en este momento, porque ella hizo una rueda de prensa entregando un poco los resultados eh, de ese momento, en donde precisamente eh, se hablaba que pues con lo que yo inicié, la, la entrevista de nueve denuncias eh, de siete mujeres y dos hombres, cuatro personas implicadas, en donde ha habido la atención psicológica y también unos de estos casos que están en, par, en parte en la Fiscalía.
0: Daremos a la senadora María José Pizarro, por supuesto que sí, pero ustedes hicieron un empalme, como están haciendo ahorita los alcaldes y los gobernadores, claro. y ahí usted recibe, y pues ya queda usted encargada porque no se puede meter
1: el, el espejo retrovisor, porque usted ya es sí. la encargada de la Comisión accidental por supuesto que sí, y estamos precisamente haciendo estas labores, digamos, administrativas que se tienen que hacer por parte del empalme, pero también es muy importante decirle a la gente, no hemos recibido nuevos casos. ¿Sí? Si hubiéramos recibido nuevos casos, pues obviamente tendríamos que haber actuado de manera novedosa, pero en este momento no hemos recibido nuevos casos. Ahora, alentamos si hay más víctimas que quieran denunciar en estos claro, casos. Claro, pero por que favor, pero espéreme.
0: Representante Y con los que recibieron, ¿qué pasó? Usted dice, no hemos recibido nuevos casos, pero ¿con los que sí recibieron?
1: Los que, los que recibimos, pues efectivamente, como te digo, hay unos que ya están en manos de la Fiscalía. En otros casos, y esto, miren, es absolutamente humano. Cuando las personas dicen, yo no quiero denunciar, siento que me revictimizan y demás pues tampoco en un caso de, de acoso sexual o de estos casos no se le puede decir a la víctima mire usted tiene que estar obligada a denunciar, es lo ideal y por supuesto es lo que promovemos pero si sí. las personas no quieren denunciar, no quieren que eso pase a la Fiscalía pues entonces no pasa, sí entonces ¿qué pasa? Representante la, Giraldo Esta es la ruta de atención que se tiene para todas las mujeres en Colombia se hace la denuncia, la Fiscalía se encarga, tiene que
3: haber una atención psicosocial esos pasos se han llevado a cabo. Lo que, pasa, sí, lo que pasa representante Giraldo es que usted nos está insistiendo mucho en la, en la atención psicosocial y ha repetido insistentemente que lo importante es que la gente no quede desamparada eso es muy importante representante pero es que los acosadores también tienen que ser retirados de su sitio de trabajo usted no puede dejar a una mujer que ha sido acosada con el acosador a dos a dos eh, escritorios de distancia ustedes no pueden hacer eso no quiere decir que los echen pero sí que se implementen, no, eh, que se implementen las medidas básicas de un protocolo y yo le quiero hacer esa pregunta, ¿cuántas medidas básicas de protocolo, no solamente de, de expulsión, sino siquiera de apartar del lugar de trabajo, a qué personas han apartado de su lugar de trabajo que tengan que trabajar en otra oficina precisamente para proteger a, a esas víctimas? Porque es que esto no no lo hemos hablado, hablamos mucho de protección, pero ¿cuántos han apartado? No, es que yo
1: estoy absolutamente de acuerdo con eso, o sea, y es además... Eh, cuando cuando todavía nos llegan algunos digamos eh, rumores que queremos que se conviertan en denuncias oficiales o por lo menos que nos lleguen a nosotros como casos puntuales con quiénes son las personas y demás que sí hemos tenido digamos nuevos rumores pero no casos específicos para atender eh, si sí lo que decimos lo que decimos es necesitamos proteger a estas mujeres eh, como les decía, de estas dos personas ya han salido, han sido cuatro las personas que han sido, digamos, denunciadas, con varias, digamos, víctimas. De esas cuatro personas, dos personas eh, ya han salido del Congreso. Todavía sí,
3: nos queda... Claro, mucho pero, por hacer. pero eh, permítame, permítame, le interrumpo, y qué pena, eh, representante Giraldo Cuando la Corte Constitucional publicó la sentencia T-140, ¿cierto? Que fue eh, dándole instrucciones a una empresa que era el colombiano fue público el nombre de la persona que debió ser apartado de la oficina de la persona a la cual eh, con la cual había tenido ni siquiera un acoso sexual, sino un acceso carnal violento que era eh, Juan Esteban Vázquez primero se le apartó para que no estuviera cercano a Vanessa Restrepo que fue la afectada, se le apartó y luego él salió de su cargo, se hicieron las dos cosas, entonces yo le estoy preguntando a usted por favor, díganos los nombres quiénes son las personas que han salido esos nombres tienen que ser públicos porque si ya son parte de un proceso, no tienen por qué estar bajo reserva, si ellos ya salieron del Congreso por, 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 pues por este tipo de casos pues digamos claramente los nombres por ejemplo el periódico El Colombiano fue clarísimo en decir, esta es la persona, la apartamos de Vanessa Restrepo y después esa persona salió de su cargo, ¿cuáles son las personas que han salido del Congreso precisamente por acoso eh, sexual o cuáles han sido apartadas de su cargo, no expulsadas pero apartadas precisamente por estos cargos? Bueno, son
1: personas que ya no trabajan en el Congreso pero en donde todavía hay una, una denuncia y un proceso en la fiscalía, entonces como les digo, no es que yo no quiera decir, no, es que a mí no me corresponde, es que legalmente me puedo meter en
3: un lío, de pronto en el caso del... Pero, representante, de distinto, pero representante, Pero representante, que perdóneme, no estas personas fueron de expulsadas o salieron ellos mismos, ellos fueron expulsados o salieron ellos mismos. No, salieron por su congreso propia voluntad hay,
1: en el congreso hay en el congreso hay todo tipo de contratos entonces tú tienes unas personas que han, los representantes o los congresistas pero también tienes otras personas que son contratadas por prestación de servicio por ejemplo y que simplemente se acaba el contrato y ya no vuelven entonces eh, tenemos todo tipo de casos
0: pero por eso es importante preguntarle, y yo le reitero lo que ya le había preguntado anteriormente, y es, ¿hay congresistas o no? ¿O ex-congresistas? ¿Hay congresistas que hoy están en otros cargos y que están dentro de esas denuncias?
1: Camila, es que no la pueden coger contra mí. Es decir, aquí quienes, son, quienes deberían estar en el ojo del huracán son precisamente los victimarios son precisamente quienes están haciendo estas denuncias. ¿Nosotros qué estamos ayudando a hacer? Precisamente a que estos casos tengan una resolución. Esa es mi tarea como presidenta de la Comisión de la Mujer. ¿Qué pasa? Representante, si no la cogemos no contra usted, a mí. pero
0: sí es importante saber a qué conclusiones han llegado y si hay claro, congresistas y... o no vinculados en estas denuncias porque usted imagínese un congresista que digamos ya no lo sea y esté en un cargo más poderoso lo que puede llegar a estar haciendo porque simplemente no le corresponde
1: al, al, a usted decir quiénes son cuando ya hay procesos en la fiscalía. Sí, hay hay procesos en la fiscalía, pero desafortunadamente no es mi tarea hacer públicos esos casos. Ahora, si quieren, pues, si me dejan un tiempo, yo puedo hacer mis consultas legales y específicamente eh, tener tener claridad. Y si yo legalmente puedo decirles quiénes han sido estas personas, pues por supuesto que lo diré.
0: Pues es la representante a la cámara. Carolina Giraldo Botero, representante por el Partido Verde, quien hoy es preside la Comisión para la Equidad de la Mujer y además preside esa Comisión Accidental que se creó por cuenta de esas denuncias. Representante, quedamos atentos a que, hasta, a que usted haga esas consultas, porque lo que sí no puede suceder es que yo no sé si haya congresistas o no, si haya excongresistas o no en esas denuncias, pero si los hay y hoy están en cargos de poder, en, en, de, cargos de poder me parece mucho más riesgoso y delicado para estas personas que fueron víctimas de acoso y tal vez las que puedan estar por venir que eso es lo que precisamente hay que evitar. Así que muchas gracias claro. y quedamos y quedamos pendientes de usted y que seguimos en contacto para cuando haga usted sus consultas jurídicas, las pueda eh, nos pueda dar los nombres aquí en los micrófonos de Blue Radio.
1: Le agradezco mucho Camila y cuenten conmigo de verdad para que sigamos en esta tarea. Mi tarea no es proteger a nadie, al contrario, es que la verdad se haga pública, es que se haga justicia para las víctimas sí. y es que para las mujeres y también para hombres, porque también tenemos víctimas hombres en el Congreso, para las mujeres y para los hombres, el Congreso sea un lugar seguro que eventualmente pueda dar ejemplo para que toda la sociedad sea mejor.